0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nösler. Und heute das Thema Coronavirus. Es geht um die Versorgung in den Krankenhäusern in Deutschland. Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner aus Berlin in die Leitung geholt, Professor Reinhard Busse. Er leitet das Fachgebiet Management im Gesundheitswesen, ist Mediziner und Gesundheitsökonom. Ich grüße Herr Busse.
1: Ja, guten Tag, Herr Nössler.
0: Herr Busse, aus Italien hat uns ein, man kann sagen, Alarmruf von Klinikärzten erreicht, die gerade im Norden belasteten Provinzen, dort sind die Krankenhäuser überbelegt, heißt es und die Ärzte sagen, wir sind an der Belastungsgrenze, wir schaffen das nicht mehr. Jetzt schauen wir mal auf Deutschland, wie gut wäre Deutschland auf eine ähnliche Situation wie in Italien vorbereitet?
1: Naja, wir müssen sehen, dass ähm, das italienische System anders aufgestellt ist, sehr auf Effizienz getrimmt ist, also wenig, viel, viel weniger Krankenhäuser, viel weniger Krankenhausbetten, was eben für die meisten Behandlungen auch total gut ist und das italienische System steht insgesamt sehr gut da. Allerdings gibt es ein, sozusagen auch ein, ein Engpass bei den Intensivbetten. Also Italien hat schon deutlich weniger Krankenhausbetten als wir, aber wenn man sich nur die Intensivbetten anguckt, ist es da halt nochmal deutlich we weniger. Also nur etwa 40 Prozent unserer Betten. Das wäre so, als wenn wir statt knapp 28.000 Intensivbetten eben nur 11.000 hätten. Man sieht also, dass wir in Deutschland da doch deutlich größere Reserven haben. Also sprich, bei der gleichen, bei dem gleichen Ansturm wie jetzt in Italien wären wir deutlich besser gerüstet und auch noch für, für ein paar Patienten mehr.
0: Also die, die Rechnung, ich mache sie mal ganz simpel, wenn wir im Verhältnis ähnlich viele Coronavirus-Patienten stationär versorgen müssten, dann hätten wir immer noch Kapazitäten nach oben. Der Faktor ist so etwa 2,5, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Ja. Jetzt sind Sie ja nun bekannt durchaus dafür, dass Sie auch sagen, die Kliniklandschaft, so wie sie in Deutschland konstruiert ist, ist nicht optimal. Wir haben zu viele Krankenhäuser, zu viel unspezialisierte Krankenhäuser, mithin auch zu viele Krankenhausbetten. Jetzt war also jüngst am Dienstag der BKK-Tag in Bayern. Dort haben Sie erneut vorgerechnet, dass wenn man die Klinikkapazitäten nach dem Beispiel Dänemarks in Deutschland äh, strukturierte, dann hätten wir noch knapp mehr als 300 Kliniken. Heute haben wir weit also fast 2000, etwa 1800 Kliniken. Nehmen wir mal an, wir würden das äh, dänische Modell in Deutschland umsetzen. Hätten, wären wir dann noch gut genug gerüstet für eine Situation, wie sie jetzt angesichts äh, Corona in Italien vorherrscht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sozusagen, wir, wir haben ja die Fiktion, dass uns ein Gebäude, wo aus dem Krankenhaus draufsteht und drin Betten sind, dass uns das helfen würde. Das ist bei ganz vielen Erkrankungen nicht so, weil halt die Gebäude jetzt für die Patienten mit Herzinfarkt, das sind Gebäude, da ist kein Herzkatheter, da sind keine Kardiologen, zumindest nicht rund um die Uhr. Und das gilt natürlich besonders auch bei so neuen Erkrankungen wie jetzt Covid-19, wo wir die Expertise bündeln müssen. Wir können ja jetzt nicht erwarten, dass sich jetzt alle 1.500 Krankenhäuser in Deutschland darauf, darauf vorbereiten und das wäre ja auch Wahnsinn. Also auch hier wäre es besser, wenn wir weniger Krankenhäuser hätten, die aber besser personell aufgestellt, besser personell aufgestellt sind. Hinzu kommt, gerade im Blick auf Richtung Niederlande und, Nord und, 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 und die skandinavischen Länder, wo es tatsächlich auch weniger Betten gibt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Betten häufig auch in, in Zwei- und Drei-Bettzimmern. In, in, diesen Ländern werden die neuen Krankenhäuser immer nur, nur, immer nur mit, mit Einzelzimmern gebaut. Also auch da ist es so, dass, dass das Bett nicht unbedingt gleich, gleich Bett ist, sondern die modernen Krankenhäuser in den Ländern um, um uns herum sind baulich besser geeignet und eben die Expertise ist da gebündelt und die Verfügbarkeit rund um die Uhr da. Also auch im vorliegenden Fall werden wir mit weniger, aber besser ausgestatteten Krankenhäusern besser aufgestellt.
0: Das heißt, die Beispiele Niederlande, skandinavische Länder, deuten dahin, die haben jetzt hätten jetzt theoretisch nicht das bauliche Problem, wenn es um Isolierung von Patienten geht, die haben... Ge quasi von der Architektur her eine Isolationsmöglichkeit.
1: Genau, so mhm. muss man sich das vorstellen und Zusätzlich kommt ja noch bei Einzelzimmern, das ist jetzt in diesem Falle gar nicht so wichtig, dass eben viele Patienten Wege entfallen, weil eben alles Einzelzimmer sind. Da ist die Privatsphäre auch, auch immer gewährleistet und viel mehr Anamnesegespräche, Untersuchungen und so weiter können im Patientenzimmer stattfinden. Also es werden auch unnötige Wege fürs Personal gespart.
0: Jetzt hatten Sie eben durchaus ein sehr wichtiges Stichwort noch genannt, nämlich das Stichwort Personal. Es wird oft über Intensivbetten, Beatmungsplätze gesprochen, auch über Häuser. Reden wir über das Personal, vor allem über das Pflege. Personal, da gibt es ja doch ernsthaft auch die Sorge, auch innerhalb der Ärzteschaft in Deutschland, wird das Pflegepersonal ausreichen, wenn uns das droht, was jetzt beispielsweise Norditalien passt? Und es gibt ja den Begriff des Pflegemangels, des Pflegepersonalmangels. Herr Busse, kriegen wir das mit unserem Pflegepersonal gestimmt?
1: Naja, wir haben, ich würde mal sagen, wir treichen es eher als relativen Pflegepersonalmangel. Wenn wir, wenn wir uns das im internationalen Vergleich angucken. Auch gegenüber Italien, aber gegenüber praktisch allen EU-Ländern haben wir mehr Pflegepersonal pro 1000 Bevölkerung. Wenn wir dann aber in ein Krankenhaus reingehen und gucken, wie viel Pflegepersonal ist pro Patient zuständig, dann sind wir fast ganz unten. Und das liegt daran, dass wir eben so viele Patienten im Krankenhaus haben. Wenn wir jetzt, sage ich mal, wenn sich das so weiterentwickelt, wie manche befürchten und worauf wir uns vorbereiten sollten, wenn jetzt also deutlich mehr Covid-19-Patienten auf stationär kommen, wird es wahrscheinlich auch mal an der Zeit, das, was ich sonst immer sage, dass wir zu viele Patienten im Krankenhaus haben und die unnötigerweise Pflegepersonal binden, was den tatsächlich Kranken fehlt, dass wir das dann auch mal wirklich zu der zu der Schlussfolgerung kommen, dass eben viele der Patienten, die nicht eigentlich gar nicht stationär behandelt werden, werden müssten, dass die, wenn die nicht im Krankenhaus wären, und ich hoffe, in so einer, in so einer Pandemiezeit werden die dann eben auch nicht mehr, auch nicht mehr eingewiesen und stationär aufgenommen, dass wir dann ja das Pflegepersonal für die, für die Patienten zur Verfügung haben, die, die das Pflegepersonal halt wirklich brauchen und sich damit dann auch das, das quantitative Verhältnis, also einfach die Zahl des Pflegepersonals pro Patienten doch deutlich verbessern würde.
0: Das ist das große Thema Hüft- und Knietab in Deutschland, da sind wir ja Weltmeister.
1: Ja, aber es sind, nicht nur, es sind eben nicht nur Hüft- und Knie-Taps. es sind die Patienten, die in den kleinen Krankenhäusern liegen, die immer so schön als Grund- und Regelversorgung, so ein bisschen Welpenschutz genießen. Und wo wir sehen, das sind die Patienten mit Hauptdiagnose, Diabetes, Herzinsuffizienz, Rückenschmerzen. Alles Diagnosen, wo man sich fragt, warum die Patienten bei uns stationär sind.
0: Also wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Appell äh, an alle Versicherten, alle Bürger da draußen, rennt mit eurem Husten nicht in die Krankenhäuser? So ist es,
1: ganz, mhm. ganz, ganz klar. Krankenhäuser sind für die schwerer Erkrankten zuständig, gerade hier. Das ging ja auch ein bisschen sozusagen medial natürlich falsch los, weil die ersten Covid-19-Fälle da in Bayern, dass die ja, obwohl sie relativ symptomlos waren und nur einen positiven Laborbefund hatten, dass die ins Krankenhaus gebracht wurden. Das hat natürlich so ein bisschen den falschen Ton gesetzt, dass wir halt meinen, die Patienten müssen ins Krankenhaus und bis vor ganz kurzem hat ja auch noch das Robert-Koch-Institut auf seinem Flussdiagramm gezeigt, mhm. dass Patienten mit positiven äh, Befund, mit positiven Laborbefund ins Krankenhaus gehören.
0: Das wurde ja mittlerweile auch dahingehend geändert, dass man sagt, also keine schweren oder absehbar schweren Verläufe, bitte ambulant behandeln, häusliche Quarantäne. Nun gibt es in den Regionen mehr und mehr mobile aufsuchende Dienste. Aus dem Bereitschaftsdienst heraus werden Abstriche genommen bei Verdachtspersonen. Man sagt, nicht geht in die Hausarztpraxen, sondern man richtet auch Schwerpunktpraxen ein, man macht Abstrichzentren. Ist das eine gescheite Versorgungsreaktion? Auf
1: jeden Fall. Also man muss sich einfach, einfach sagen, das gilt wie bei allen Dingen, dass ähm, Expertise natürlich die, die Versorgung verbessern würde. Und die Expertise gilt auch hier. Natürlich haben wir noch nicht die Superspezialisten, weil die Krankheit ja noch ganz neu ist. Aber es fängt ja schon an, dass diejenigen, die, die sozusagen sich hierauf spezialisieren, dass die natürlich geübter sind in dem Umgang mit Schutzanzügen, da zügiger sind und einfach auch, auch, auch effizienter sind im Vorgehen. Und das kommt natürlich auch den Patienten zugute. Also eine gewisse Bündelung der Kapazitäten, auf, auf weniger ausgewählte Anlaufstellen, ist, ist natürlich auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Erneut ein Plädoyer für eine Zentren- und Schwerpunktbildung. Herr Professor Busse, war ein interessantes Gespräch. Ich danke
1: Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.